0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 23 juillet 2021 et c'est la troisième journée de hausse consécutive. Alors quel renversement de situation cette semaine. C'est vraiment spectaculaire alors que lundi soir, on était au bord du gouffre. Euh, on pensait qu'on allait tous mourir et que c'était la fin et que le crash était à nos portes. En l'espace de quelques jours, tout s'est renversé. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, mais on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Alors hier, euh, clairement, hein, clairement aujourd'hui, on se concentre uniquement, seulement en direction euh, des chiffres trimestriels, puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne le reste, on s'en fout, les publications économiques, on s'en fout, on a cette grande capacité à fermer nos yeux et nos oreilles et à nous concentrer uniquement sur ce qui va bien. Alors au niveau des chiffres, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a deux noms qui ressortent massivement hier soir, alors plutôt hier soir, after close, mais qui finalement, c'est la bonne nouvelle de la journée, c'est les résultats stratosphériques de Snap, formidable, pulvériser les attentes, extraordinaires, géniales, fantastiques, alors personnellement, je toujours pas compris leur business model, mais enfin apparemment, ça a l'air génial. Tout le monde adore ça. C'est la nouvelle, la nouvelle société fantastique. Bref, génial, fantastique. 17 ou 17% de hausse hier soir. After close, elle ouvrira cet après-midi à 74-10%. Rien à dire, champion du monde, même chose chez Twitter, alors un peu moins spectaculaire, mais Twitter c'est un peu plus vieux comme boîte, c'est presque une c'est presque une boîte de, de value Twitter à côté de Snap, et euh, donc euh, Twitter aussi a sorti des très bons chiffres, le titre prenait 7% after close, donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment euh, que les gens sont contents parce que les chiffres trimestriels sont globalement meilleurs que les attentes. Petit bémol au niveau des semi-conducteurs, puisque... Les chiffres de Texas Instruments ont déçu, euh, c'était euh, mercredi soir qu'ils ont déçu. Et puis hier soir, c'est ceux d'Intel qui ont déçu également. Euh, alors des commentaires du CEO, comme quoi lui, il espère encore des consolidations dans le secteur. Donc euh, on peut s'attendre à, à une chasse aux sorcières et puis alors, surtout à une chasse au takeover dans le secteur des semi-conducteurs. Soyez prêts à trouver les pépites qui vont se faire racheter dans les années à venir. Euh, par contre, euh, globalement sur le secteur en général, ce qu'il faut retenir, c'est que Intel a quand même publié euh, des chiffres donc un peu décevants. On sent qu'il commence à avoir un petit peu chaud aux fesses par rapport à la, à la concurrence vis-à-vis d'AMD, euh, AMD qui cartonnait d'ailleurs un peu à l'image inverse d'Intel puisque tout ce que tout ce qui va mal chez Intel va bien chez eux donc c'est un petit peu l'effet le, contraire l'effet balancier et euh, et donc le, le, le CEO a, a encouragé enfin espère une consolidation dans le secteur mais il a également annoncé que euh, les shortages de semi-conducteurs n'allaient pas s'améliorer avant 2023 euh, donc on avait déjà eu Taiwan semi-conducteur qui, qui en avait parlé en début de semaine euh, ou en fin de semaine dernière je me souviens plus et qui euh, avait déjà mis en garde sur le fait que ce problème de shortage que personne ne comprend vraiment à la fin euh, n'allait pas se régler du jour au lendemain et qu'on allait devoir se le taper encore pendant quelques euh, années. Donc du coup un petit peu de dépression au niveau des, euh, des semi-conducteurs euh, sans compter qu'il y avait un article ce faire dans le Barons aux états unis où les gens étaient très prudent, euh, voire très euh, méfiant sur Nvidia. Alors, on peut comprendre, hein, après la performance complètement démentielle d'Nvidia ces derniers temps, la, la, la préoccupation principale vient eh du fait que tout d'un coup, Nvidia pourrait se retrouver confronté au fait que eh bien, euh, cette Problématique au niveau euh, au niveau de la Chine qui est en train de rentrer dans le cadre des mineurs de Bitcoin euh, et il faut savoir que les mineurs de Bitcoin utilisent beaucoup les produits Nvidia donc euh, ceci expliquant cela alors pour l'instant un petit peu de prudence le titre finissait euh, un petit peu bah, légèrement légèrement euh, dans le rouge hier mais pas de quoi non plus paniquer mais on sent un petit peu que la pression vient sur le secteur. Alors, je voyais peut-être pas pour la 287e fois que lorsque tout va bien dans les semi-conducteurs, c'est une bonne nouvelle, mais quand ça commence à aller moins bien, ça peut être le début d'un signal négatif. Enfin, on va pas en venir, parce que je ne vais pas non plus m'entêter dans le négativisme exacerbé, sachant que sachant que ça marche pas. De toute façon, pour l'instant, le marché est super strong. Quand vous regardez le S&P 500, par exemple, la question, c'est pas savoir si on va faire un nouveau plus haut. Euh, la question, c'est quand est-ce qu'on va le faire, ce nouveau plus haut donc voilà, globalement, une journée où on s'est concentré principalement sur les résultats trimestriels et sur l'interprétation qu'on en fait, puisqu'on sait qu'on est très très bas en termes d'attentes Aujourd'hui, on, on est aussi dans une performance de 88 à 90% de chiffres meilleurs que les attentes durant ce trimestre. La semaine prochaine, ça va être le gros morceau. À a que mardi soir, il y a Apple qui va publier ses chiffres. Alors, on va être concentré là-dessus de manière assez conséquente. Apple qui d'ailleurs a tiré le secteur des gafam, puisque tout le monde est revenu se positionner là-dessus hier soir parce qu'il fallait avoir des boîtes de croissance, mais des boîtes de croissance. Où on n'est pas trop perturbé par des, des petits problèmes inhérents au reste euh, du marché, au reste de l'économie. reste de l'économie qui a également publié des chiffres pas terribles au niveau des jobless claims, puisqu'il y avait une surprise à la hausse. Tout d'un coup, 50 000 personnes de plus qui ont demandé euh, des indemnités chômage aux états unis Alors, le marché a, a pris le parti de fermer ses oreilles et puis de se concentrer uniquement sur ce qui va bien, ce qui était... Euh, plutôt intéressant c'est vraiment ce côté où on veut pas voir les mauvaises nouvelles pour l'instant on s'occupe que de ce qui va bien donc c'est un petit peu ce qui a tiré l'indice hier soir mais globalement on voit quand même que les jobless claims ça fait deux semaines ou trois semaines qui sont un peu en dessus des attentes et qui repartent dans l'autre sens euh, pour l'instant il y a pas de quoi paniquer parce qu'apparemment il y a euh, ce serait justifié par des rotations euh, de production dans, les, dans le secteur de l'automobile dans, dans deux trois États bien spécifiques type le Kentucky entre autres mais euh, en tout cas rien de catastrophique fondamentalement ou en tout cas quelque chose qu'on veut pas entendre intervention de la BCE également hier hein, Madame Lagarde a, a répété euh, encore une fois euh, une fois de plus euh, ce qu'elle nous dit depuis euh, <rire> depuis des semaines j'ai un peu l'impression que je me répète là dessus Alors, ce matin j'ai dû corriger plusieurs fois parce que je me disais mais c'est moi, mais elle a déjà dit ça hier, la semaine dernière. Donc, grosso modo, la phrase qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne s'engage à maintenir des taux bas pour une période prolongée et à soutenir l'économie de la zone euro jusqu'à que l'inflation se stabilise durablement à 2 Voilà. Donc une fois qu'on aura atteint les 2 on pourra en discuter. Donc d'ici là, ça devrait être, on devrait être dans dans une bonne trentaine d'années de toute manière, parce qu'avant qu'on arrive à 2 de croissance en Europe, on n'a pas de temps de, on n'a pas fini de rigoler. Donc voilà, euh, soutien assuré, rassuré, répété encore et encore de la part de Madame Lagarde au niveau des marchés financiers. Donc voilà, belle journée qui se termine, belle semaine qui se termine, qui se termine beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en hausse, le Japon est fermé pour cause de Jeux Olympiques, youpi, et puis autrement, les deux marchés asiatiques principaux, Hong Kong et la Chine, sont en baisse, mais... On s'en fiche puisqu'ils ont un peu leur vie propre de toute manière pour l'instant. Rebond du pétrole également parce qu'on parle de consolidation, pas de de redémarrage de la croissance puisque finalement on a déjà oublié les, les problématiques du variant Delta. c'est plus du tout quelque chose qui nous occupe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis euh, idée du jour, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faudrait se repositionner sur « rush ». Alors, Roche a publié ses résultats hier, qui étaient euh, excellents euh, dans leur globalité, mais alors finalement, elle se prend une tôle euh, durant la séance parce que les analystes ils ont été déçus euh, parce que finalement le niveau de l'oncologie il n'est pas revenu au même niveau qu'avant, euh, avant la pandémie. Bon, d'abord. Euh, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les gens se sont préoccupés des autres maladies et pas du cancer depuis une année et demie. A euh, tort ou à raison, ça c'est pas à moi de le décider. Mais en tous les cas, Rush euh, s'est fait euh, bien massacrer à cause d'une déception et pas à cause des fondamentaux. Ce qui veut dire que quand on voit la force relative dans laquelle elle était ces derniers temps, je pense que les gens se sont surtout dit « Ah bah, c'est l'occasion de prendre des profits et pas en autre chose ». Mais les résultats sont bons et l'avenir est positif. Donc je pense qu'il faut essayer de profiter de cette augmentation de la volatilité et cette baisse euh, brutale sur le bon rush pour euh, se positionner euh, pour ceux euh, qui n'en ont pas ou qui en voudraient encore un peu plus. Alors c'est difficile de rentrer euh, à ces niveaux-là après une baisse de pratiquement... Euh, aller pratiquement 20 balles en quelques jours sur, sur le bon rush. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, c'est vendre des poutres, comme on n'arrivera jamais à trouver le niveau d'entrée idéal. Euh, moi, je me mettrais, je vendrais des poutres sur des strikes 330 ou 325 à 6-9 mois euh, pour profiter de l'augmentation brutale de la volatilité, en disant que peut-être il euh, y en a encore un ou deux qui vont sortir ces prochains jours et on a une chance de se faire exercer en encaissant en plus la prime du put, ce qui serait relativement intéressant pour se positionner pour le rebond suivant qui devrait nous emmener en direction des 380-390, en tout cas sur le bon donc Plutôt positif, plutôt constructif sur cette pharma-là, je pense qu'il faut essayer de, de choper le train en bon moment, et puis arrêter d'écouter ces, ces théories à deux bas des analystes qui viennent dire « Oui, mais on attendait mieux, parce qu'on est déçus, c'est toujours les mêmes histoires, de toute façon, ils sont faux la plupart du temps, donc euh, vendez des proutes sur Roche ». Target follow euh, avec des strikes 330 ou 325 à une échéance 6 à 9 mois. Alors si vous ne comprenez pas le principe des ventes de put, ne le faites pas. Mais autrement, vous pouvez de toute façon observer euh, le titre et essayer de le re rechoper idéalement dans la zone de la moyenne mobile des 50 jours. Sur une petite exagération, je pense qu'à 330, on peut espérer la choper dans une, une tendance où les gens vont commencer à se débarrasser du titre et puis il y aura des downgrades puisque les analystes sont déçus. Donc voilà, faut profiter de ça et essayer d'aller à contre-courant sur le bon rush euh, la question euh, du jour aujourd'hui, elle, elle a trait au semi-conducteur. Alors, euh, je vais essayer de faire bref sur les deux minutes qui me restent en présentation. Euh, Quelqu'un m'a écrit une longue question pour me dire « je ne comprends pas », justement parce qu'on parlait au début de cette chronique, de ce podcast, on parlait de la pénurie euh, des semi-conducteurs. Euh, pas mal d'entreprises doivent arrêter leur production parce qu'on n'a pas assez de, de produits. Et puis de l'autre côté, euh, eh bien, on voit les entreprises productrices devraient voir leurs cours exploser à la hausse puisque les carnets de commandes sont saturés jusqu'à l'année prochaine, au moins. Or, lorsque l'on regarde l'évolution des cours type Micron, Taiwan Semiconductor, On Semiconductor ou Advanced Micro Device, on constate depuis janvier 2021 que les cours évoluent dans une espèce de range latéral un peu volatile, certes, mais sans qu'il soit question de hausse franche, comme on pourrait raisonnablement s'y attendre, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Et pour être complet, Nvidia ou ASML ne sont pas suivre cette même tendance, et le SOX non plus, j'ai du mal à comprendre. Alors, effectivement, on peut comprendre, et comme je le disais tout à l'heure, les gens ne comprennent pas, et euh, même moi, je comprends pas des fois. Enfin, même moi, je parle plus d'une référence, mais le sentiment que ça donne aujourd'hui, c'est que si vous voulez, euh, on nous parle de shorter du semi-conducteur, et c'est clair que tendanciellement et instinctivement, on aurait tendance à se dire, oui, mais alors s'il y a plus assez de semi-conducteurs, les gens vont se jeter dessus, et puis euh, on va acheter ce qu'il y a à acheter, donc du coup, du coup les cours vont monter donc les boîtes vont gagner beaucoup plus d'argent le problème c'est que les inventaires sont en chute libre le problème c'est qu'ils ont bien des prix qui vont augmenter parce que la demande est là et les prix augmentent parce que la demande est là mais il n'y a plus rien à vendre donc après si vous avez un truc qui est très cher mais que vous ne pouvez rien vendre vous ne gagnez pas d'argent non plus et la problématique derrière c'est que finalement pour créer des semi-conducteurs il faut du silicium et pour tous ces types de, type de produits il y a des boîtes qui font que ça ensuite vous avez des boîtes qui ont les machines pour créer les semi-conducteurs et vous avez des boîtes qui développent les semi-conducteurs donc quand vous avez tout ce petit monde ensemble ils n'ont pas les mêmes cycles de production, ils n'ont pas les mêmes cycles de fonctionnement, ils n'ont pas la même manière de fonctionner, c'est pas la même chose qu'ils gagnent leur argent, euh, donc du coup, vous ne pouvez pas forcément comparer en disant « il faut des semi-conducteurs », c'est la même boîte. Par exemple, Taiwan Semiconductor, c'est vraiment la boîte de base de production du produit qu'on a besoin. Et aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas non seulement pas assez d'usines pour produire et pas assez de fonctionnalités. Ils sont en train de construire les usines pour l'instant, mais ça prend du temps. Donc du coup, il y a ce décalage. Et comme tout à l'heure le disait Intel hier soir, ça prendra encore du temps pour que finalement, ce shortage se remette en marche, si on veut bien, et se résorbe gentiment. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de savoir qui vont en bénéficier. ASML ils vendent des machines qui permettent de créer les semi-conducteurs. Eux ils sont un petit peu immunisés et c'est plutôt ce secteur qui continue à aller relativement bien. À Nvidia ils cartonnent parce que eux ils ont des, des produits et surtout des cartes graphiques et ils, ils targetent des, des secteurs <coughs> pardon des secteurs bien spécifiques de l'industrie des semi-conducteurs et donc du coup ils sont un petit peu immunisés contre contre certaines choses. Et j'en parle également dans la, dans la la, la la présentation précédente enfin à l'intérieur du podcast, que finalement NVIDIA euh, était en train de souffrir un peu parce que justement bah, les, les miners de Bitcoin qui consomment beaucoup des produits NVIDIA sont un peu en difficulté par rapport à ce qui se passe en Chine, donc ça peut se répercuter sur NVIDIA. Donc c'est un secteur qui est extrêmement complexe et on ne peut pas simplement se dire bah, « si euh, le concept des semi-conducteurs va bien, tout va bien et donc le short n'est n'ai pas une garantie comme quoi tout va monter « one block ». Par contre, euh, ce qu'on sait, c'est que le jour où ça, ça va se résorber, puis que les choses vont revenir à la normale, c'est un secteur qui va continuer à être très très bien et très très chaud. Et puisque de toute façon, aujourd'hui, dans les nouvelles technologies qu'on développe, euh, sans semi-conducteurs, on voit mal comment on pourrait continuer dans cette direction. Donc voilà un petit peu pourquoi ce secteur a l'air euh, un peu handicapé et un peu emprunté pour l'instant, parce qu'il faut vraiment aller creuser dans... Que font quelles boîtes de semi-conducteurs et qui fait quoi Si vous comparez Taiwan Semiconductor à Intel en, parlant, en partant du principe que c'est du même secteur, effectivement, ils sont dans le même business au sens très large, mais au sens très précis, ça n'a rien à voir comme type de manière de fonctionner. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que ce n'est pas le but du jeu. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si ce n'est pas le cas, il euh, y a plein de petites vidéos que je suis en train de réfléchir à mettre en place et le shortage du semi-conducteur en est une, il faut juste que je trouve un peu de temps. Euh, mais comme la problématique des journées, euh, de mes journées est qu'il n'y a que 24 heures, je cherche et j'espère trouver bientôt. Voilà, euh, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Euh, la semaine prochaine, on va bien rigoler parce qu'il y aura un wagon de publications trimestrielles dont.. Euh, les stars type Apple et consorts. Et là, on aura peut-être des choses à se dire un petit peu plus intéressantes que les résultats de Snap ou les commentaires de Madame Lagarde. Très bon week-end à tous et à lundi.